0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Omicro en compagnie aujourd'hui de Jean-Michel Blé dans un café. Alors s'il y a un petit peu de bruit, il euh, faut, faut nous excuser, ça donne une petite ambiance cosy euh, à notre interview. Euh, bonjour Jean-Michel.
1: Bonjour,
0: ça va bien <rire> bah Oui, ça va bien. Euh, alors Jean-Michel Blé vient nous parler euh, aujourd'hui de sa bande originale composée pour le film de Xavier Dolan, Mathias et Maxime, qui est sorti il y a quelques semaines maintenant au cinéma euh, et qui est une première pour, euh, pour vous Jean-Michel, puisque ouais. vous n'avez jamais, euh, euh, jamais composé spécialement pour, le, pour la musique de film on vous a connu, euh, bah, peut-être présentez-vous euh, pour les auditeurs, pour les auditeurs ouais. qui vous connaisseriez pas
1: bah, je, ouais, je sais pas par où commencer mais euh, parce qu'en fait euh, j'ai toujours été passionné de musique depuis que je suis tout petit euh, j'ai commencé à jouer le piano j'avais 11 ans peut-être ce qui m'a amené au conservatoire, j'ai eu une espèce en titre de l'univers très coincé, du classique. J'ai tout quitté à quoi, 21 ans peut-être. Puis je suis parti euh, voyager, appris des langues, j'ai retourné, je suis devenu éducateur spécialisé. Je suis allé en, en Amérique latine beaucoup, en Europe aussi. Puis de fil en aiguille, j'ai retourné aux études, je suis devenu professeur d'éducation spécialisée. Puis par la bande, j'ai toujours fait un peu de musique. C'est cette musique-là que j'avais mis en ligne sur Internet qui a été trouvée par une maison de disques... Euh, Arts and Craft à Toronto, au Canada, qui euh, qui, qui, qui a fait que l'album s'est retrouvé en fait dans le top 10 des meilleurs albums de, du Time Magazine en 2016, je pense, puis euh, ça a fait que j'ai dû quitter ma carrière de prof parce qu'il y avait trop de demandes de, de, de concerts, puis j'ai commencé à composer, je suis tombé dans l'électro aussi, j'ai fait une espèce de métissage, le dernier album m'a amené à faire beaucoup de, de concerts à travers le monde, dont euh, là, justement hier, j'étais au 104, là, entre autres, ici à Paris, puis... Euh, et euh, c'est ça, puis, puis c'est Xavier qui a entendu ma musique. Ben, depuis le début, en fait, je ne savais pas, il m'a confié qu'il qu qu écrivait ses scénarios, parfois, sur ma musique. Ça l'inspirait, puis euh, je pense qu'il s'est dit, ben, pourquoi pas l'utiliser pour un film, surtout, après Donovan, puis après je, la fin du monde, un, un retour aux sources, à Montréal, où il est avait sa banlieue, avec ses amis. Je pense que ça, ça allait comme de soi pour lui, retourner à la simplicité du piano, retourner à... À un québécois, en fait. un voisin, là, je suis à quelques minutes en vélo de chez lui euh, pour, pour la composition. Puis moi, ben, on m'a toujours dit hein, que ma musique était très cinématographique, sans trop savoir ce que ça représentait, mais j'attendais peut-être une occasion euh, idéale. Puis Xavier était très conciliant. Euh, de travailler avec quelqu'un qui avait. Qui... Puis il fait ça souvent, hein, je sais pas si tu vois, mais dans... avec ses acteurs, entre autres. Là. Il y a beaucoup de ces acteurs qui sont pas nécessairement acteurs dans la vie. Euh... Puis ben, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Euh... Il m'a épaulé beaucoup là-dedans pour apprendre. À... J'ai appris à travers ça. Puis lui, il... j'ai jamais senti de pression. Euh... De, de, fallait juste on, on travaillait jusqu'à ce qu'on ait ce qu'ils ce qu'il voulait enfin.
0: alors il y, y a quelque chose de peut-être je dirais caractéristique de ta musique c'est que euh, je dis de, de votre musique mais je peux dire de ta musique c'est que tout est centré beaucoup autour du piano ouais. euh, alors le premier album mm -hmm. euh, était vraiment je dirais piano très épuré ouais. et puis euh, le deuxième il y a eu beaucoup plus d'électronique ouais. euh, et là dans ce, cet album, cette composition que tu as fait pour, euh, pour Xavier Delanne il y a euh, un retour un petit ouais. peu à ce que tu avais fait euh, ouais. je dirais dans le premier album vraiment on est sur quelque chose de très, de très simple, de très épuré comme ouais. tu dis ce que vous voulez
1: peut-être aussi euh, Xavier et, Delanne et beaucoup moins... Euh technique aussi on est vraiment la... c'est même difficile de composer de la simplicité par pas par orgueil, mais parce que euh, moi, j'ai l'habitude habitué de composer une musique autonome hein, qui, 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 qui se suffit à elle-même. Puis quand tu fais de la musique de film, ce que j'ai compris rapidement, euh, c'est que ta musique supporte l'image. Oui, elle peut exister toute seule, mais quand même au service de quelque chose de plus grand, elle participe à un tout. Donc, euh, si c'est une musique trop forte, avec une mélodie trop prenante ou trop d'éléments techniques, justement, ça, ça vole un peu la, la, la place. Donc, c'est de trouver la juste balance avec ça. Et euh, j'aurais jamais cru retourner, parce que c'est des variations hein, sur un thème de Schubert, donc j'aurais jamais cru retourner à Schubert retourner au piano simple avec aucun effet, aucun bruit d'ambiance, parce que j'aime toujours intégrer quelque chose de, de différent euh, j'aurais pas pensé faire ça avant dans 10 ans fait que Xavier m'a comme amené à des fois, je dis souvent faire une espèce de saut de 10 ans d'avance dans ma carrière, euh, réapproprier mon instrument pour ce qu'il est à l'état pur et non pas tenter de créer ou camoufler, euh, exagérer, amplifier euh, avec d'autres euh, éléments. Euh, ça s'est fait très naturellement. Xavier savait clairement ce qu'il voulait. On s'est rencontrés euh, sept fois peut-être en studio. Euh, puis au début, il n'y avait même pas d'image de tournée hein. il y avait un scénario euh, il arrivait avec des idées Puis il me disait là, il y a une scène, il arrive à la faire j'aimerais savoir tel truc, puis là, on partait il m'était arrivé un m'amener une pièce avec le souper justement, où j'ai composé un peu un bout oui. pour euh, la mandoline il m'était arrivé, il dit là, ça me prend une mandoline fait que, là, moi j'avais une journée pour trouver un mandoliniste à Montréal le faire venir composer une partie pour lui Donc, ça a été des défis comme ça, tout le temps extrêmement stimulant. Euh, au début, il devait avoir la pièce rose, en fait, de mon, de mon album, qui euh, qui en bout de ligne là, Xavier disait, écoute, on oublie rose, on met ça de côté, on prend, je veux juste du matériel nouveau. C'est là que j'ai composé le lac, en fait, qui a remplacé rose. Fait, fait il y a comme un mélange de l'univers de rose avec le lac, avec du Schubert, avec, avec ce côté là très. Euh... c'est des pièces toutes courtes, hein, parce que tu t'encadres une scène, un changement, une, une euh, C'est c'est vraiment un univers différent. Moi, je suis habitué dans mon rapport plus classique à élaborer des idées sur du 7, 10, 15, 30 minutes peut-être. Et là, on est dans du 30 secondes. Une que c'est tout de suite une idée, on va au point. Merci, bonsoir. Mais encore une fois, j'avais toujours, comme je disais, Xavier était toujours là à côté de moi, à me dire un peu plus si, un peu plus clair, un peu plus obscur, un peu plus de lumière. là, Puis là, moi, j'essayais de trouver musicalement, à représenter ce qu'il cherchait. Puis ce qui est fascinant, c'est que c'est cette musique-là, en fait, qui, euh, qu après chaque pratique, après chaque rencontre, lui il partait avec des extraits deux, trois pièces qui allait ce que je ne savais pas, c'est qu'il allait les faire jouer sur le plateau de tournage. Et euh, là, les acteurs, ben ils étaient filmés, ils interprétaient leurs personnages avec la musique, ma musique, des improvisations, en fait, en background, puis euh, ça, c'était gardé. Puis quand Xavier faisait son montage, son édition, il intégrait ces extraits-là dans le film. Ce qui fait que quand moi, j'ai vu le film avancer, où là, je devais m'asseoir comme compositeur, mais tout était déjà là, presque, puis il y avait à ajuster, mais ça devenait extrêmement difficile de tout refaire parce que c'était un truc tellement organique, tellement naturel, tellement symbiotique euh, qu'on l'a décidé. J'ai proposé, accepté, Dieu merci, de, de garder... Euh. Fait que tu vois, je l'ai gardé là, mon côté peut-être plus expérimental, c'est qu'en fait, la musique qu'il dans le film, à Cannes, c'est la musique qui est improvisée en studio puis c'est des premières, des deuxièmes prises. Puis ça, c'est extrêmement rare dans le cinéma. Souvent, hein, ça se fait... Euh, tu sais, là, rapidement, à la fin, le, les images sont tournées, plus rien bouge. T'as un mois, voici ton budget, fais de la musique de film. On a vraiment eu un travail collaboratif. Amour, quoi. Ouais. ça, c'est cool. Et je pense que... Pas que ça devrait toujours être comme ça. -être pas, je ne veux, veux, veux pas dire comment ça devrait se faire, mais je pense que c'est vraiment un travail. En tout cas, pour le compositeur, une reconnaissance. J'ai vraiment l'impression que... Qu'on qu a créé quelque chose ensemble, on a co-créé le truc. Puis euh, de côtoyer le directeur, sa vision c'est tellement efficace. Je suis pas là, il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas, il est à côté de moi, puis si je prends la mauvaise direction, après trois secondes, on se réoriente. Ouais, c'est une richesse. Puis, puis Xavier, c'est un être exceptionnel qui t'amène à te repousser, à, à, à te repenser, à oser, en confiance. J'ai grandi full dans cette expérience-là.
0: quelque chose de très particulier, c'est que euh, Xavier Delane a un rapport tout à fait euh, euh, unique, pas, pas unique, mais en tout cas très fort à la musique... Euh pense beaucoup à la musique euh, préexistante dans ses ouais. films, ouais. euh, qui l'utilise, qui est un personnage presque de, de chacun de ses films, euh, que ce soit dans Mommy, dans Lawrence Anyways, ouais. dans euh, dernièrement euh, le, Ma vie avec John F. Donovan, ouais. euh, et puis là aussi, dans ce film-là, il y a aussi la musique préexistante qui prend une place forte, euh, et en même temps ta partition, euh, et comment ça se passe justement s'intégrer à cet univers parce qu'au final euh, tu dis euh, vous étiez parti sur un de tes morceaux à la base ouais. il voulait presque réutiliser ce morceau là ouais. en, en ouais. musique préexistante
1: oui il avait dans sa liste mais il y, y a plein de façons de trouver euh il y a, y a un moment fort dans le film où il y a une pièce de Tom O'Dell euh, Another Love qui joue sont dans une boîte de nuit la, la pièce joue, puis tranquillement le son s'estompe puis il y a le piano qui émerge à travers puis euh, c'est d'ailleurs Another Love c'est la pièce que moi j'ai appelée Un autre amour parce que j'ai réutilisé la même séquence harmonique pour que ça s'imbrique bien euh, mais on passe de quelque chose de très dansant mais en même temps c'est des personnages qui sont là à se cacher un peu leur, leur vérité puis là, il y a le piano qui émerge, les mêmes accords, mais de façon très, très épurée. c'est comme si tout à coup, euh, on enlève les déguisements, puis on est face à la vérité. Puis tu as un peu les, les deux personnages principaux, Mathis et Maxime, j'ai l'impression s'avouent s'avoue à eux-mêmes peut-être qu'ils sont. C'est quelque chose de, de vraiment introspectif, beau. Puis c'est quand même son idée, là, ce passage-là. Et ces accords-là, justement, moi, quand j'ai compris que ces accords-là, c'était la même séquence harmonique en majeur que celle utilisée par Schubert dans la, dans la pièce que, de laquelle on faisait des variations, c'est là que j'ai compris que tout s'emboîtait, mais d'un point de vue méta, c'est-à-dire, euh, Xavier n'a pas choisi pour ça intuitivement, il a senti que c'est l'ensemble, avec le, le rapport entre le le piano et le reste, pour moi, il y a une complémentarité, c'est-à-dire, je pense qu'à chaque fois qu'il y a ses, sa musique dans le film, on est dans le divertissement, on est dans le groupe, dans la conversation euh, chaotique, euh, dans l'énergie, puis il y a ces pauses-là, ces incisions-là pianistiques où tout est mis de côté, et là, a, on plonge hein, à l'intérieur des personnages, d'où la scène du lac, que je pense que c'est puissante, parce que tout à coup, là, as un personnage qui se perd un peu, puis Xavier me disait, faut-tu te perdre dans le piano, fais des fausses notes s'il faut, mais per contrôle de toi-même c'est pas facile comme, comme musicien de, 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 de se laisser aller et euh, donc il y a toujours ce rapport-là où je sentais que le piano était en parallèle puis s'imbriquait par moments en complémentarité avec ça euh, c'est sûr que son choix c'est là que j'ai compris que son choix pianistique pur était là parce que on n'avait pas besoin de rien de plus c'est les moments d'introspection c'est les moments où, où j'ai l'impression que les personnages se confient euh, à l'auditeur sans, sans mots c'est le piano qui devient leur voix, en quelque sorte. Puis euh, je pense que c'est euh, juste la présence du piano, euh, c'est un instrument qui parle tout de suite au cœur, qui venait comme contrecarrer cette espèce de... de parce qu'on ne s'en rend pas compte. Et, écoute, il y a tellement de pièces dans ce film-là, je ne sais plus le nombre, mais il y a tout le temps une radio qui joue, il y a tout le temps quelqu'un dans le groupe qui écoute de la musique en, en background. Tu ne t'en rends pas trop compte, mais ça te met dans une ambiance. Il y a des pièces au premier plan, mais il y a beaucoup de pièces en arrière-plan. C'est comme très... Euh, c'est comme un bruit de fond là, tout le temps, une tapisserie. Puis là, tout à coup, d'arrêter ça, silence, de mettre quelque chose au-devant. Moi, je lui dois beaucoup à Xavier d'avoir, euh, pas moi tant personnellement, mais musicalement, je trouve d'avoir laissé autant de place à la musique instrumentale, au piano. Je trouve que c'est, encore une fois, une, une reconnaissance. Non seulement, oui, il va mettre ses gros hits, puis il va mettre ses tunes qui marchent, puis quand ça part au début, puis ils s'en vont dans les montagnes, puis tu as la grosse tune, c'est comme c'est ça qu'on veut, puis on mange la route. Mais en même temps, de faire l'opposé avec une pièce que personne connaît, qui a été composée pour le film, ça aussi, c'est euh, euh, son rapport à la musique. Hein. Il écoute toujours la musique, il écrit en écoutant la musique. Dans le scénario, tu sais déjà qu'est-ce qu'il va jouer quand. Fait que il le sait longtemps d'avance. Ça fait partie de, de sa génétique, j'ai l'impression.
0: <rire> alors, euh, toi qui viens d'un univers, je dirais. Euh, solo où tu es le seul maître à bord mm -hmm. euh, comment tu t'intègres mm -hmm. est-ce que euh, comment tu te diriges comment tu te... quelles étaient les, int les intentions finalement à la composition est-ce que tu es parti de ces personnages est-ce que tu es parti plutôt d'une ambiance euh, d'un sentiment euh, qu'est-ce qui qu t'a donné finalement ce, euh, ce gras à moudre tu parles,
1: tu parles de Schubert de, de, beaucoup, de, de, de ouais. cette partition de, 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 c'est beaucoup Schubert mais il y a une part euh... Il y a quelque chose d'agréable. Moi, comme tu dis, je suis seul maître à bord. J'ai une équipe incroyable qui est là avec moi. J'ai euh, un réalisateur avec qui je travaille toujours, qui est dans l'ombre, qui est derrière, qu on, dont on entend peu parler, parce que c'est quelqu'un de l'obscurité un peu. Devin Bate, Buffalo, pour le nommer, qui fait des trucs vraiment, vraiment weird <rire> dans sa musique, mais qui est quelqu'un qui m'amène à me pousser beaucoup. Et là, c'était particulier parce que c'est comme si la direction artistique était entre les mains de Xavier. Moi, je devenais un peu à son service. Puis lui, il a la big picture. Lui, il voit l'ensemble de l'oeuvre, mais moi, j'en avais aucune idée. Fait que euh, je propose. Puis c'est quelque chose de très euh, humbling, tu sais, de très... Euh, je sais pas comment dire en français, mais soulageant, reposant de, de se remettre à une autorité supérieure qui choisit pour soi parce que c'est quand même anxiogène de toujours déterminer si c'est la bonne chose. Là je me dis, tu sais même je me déresponsabilise pas mais quasiment je me dis si t'as pas aimé ma musique, regarde c'est la musique du film, c'est Xavier, c'est ce qu'il voulait, moi j'ai exécuté. exécuter c'est quelque chose de c'est vraiment agréable de, de, de pouvoir mettre de, de pouvoir investir un projet différemment. Euh, donc lui il avait une vision très claire de ce qu'il voulait depuis le tout début. Euh, lui va dire que non, il va dire qu'il connaît pas la musique, il comprend rien, mais c'est un petit génie. De... Il ne peut pas te l'expliquer en termes techniques, mais sa vision est très claire comparée à pas, beaucoup de gens dans la publicité, que des fois ils ont des visions très... Euh conceptuel, mais c'est dur à traduire en musique. Là, Xavier, c'est exactement ce qu'il veut.
0: Ça s'entend quand même, je trouve, au... ouais. dans ces films, quoi, Son rapport à la musique est fort. Est... Est...
1: Ouais. Euh, ce qui fait que c'est ça. Et, et puis moi, d'avoir cette structure-là de, de, de Schubert dans, dans la tête, c'est... Schubert est, est, est venu pour plein de raisons. Euh, D'une part, euh, on, on a longtemps pensé que Schubert était peut-être homosexuel ou bisexuel. On ne sait pas trop. Je trouve que ce rapport-là du personnage avec les personnages du film, donc faire un lien historique au niveau de l'influence avec quelque chose d'intéressant euh, là, et le morceau que, que, que Xavier aimait euh, c'est le deuxième mouvement d'une de la, de la, sonate en, en la mineur, Deutsche 845 peu importe euh, c'est le seul mouvement de sonate que Schubert a composé qui est sous forme de thème et variation de tout ce qu'il a composé en sonate ce qui est vraiment étonnant parce qu'en fait pour moi en cinéma c'est le principe du thème et de variation, c'est un thème qui revient tout le temps, mais des accents avec des, des instrumentations différentes. C'est souvent le cas d'une récurrence adaptée. C'est rare que c'est que des nouvelles pièces tout le temps oui, oui, bien sûr. pour créer un sens d'unité. Fait que je trouvais ça fascinant que je, inconsciemment. Xavier avait choisi ce morceau-là, qui était déjà sous la forme, c'était comme servi sur un plateau d'argent. Pour moi, c'était un peu un no-brainer de, de mettre ça ensemble puis de, de l'explorer, de faire ce que j'appelle des variations cinématographiques improvisées. Là, de, de ça. Donc, j'avais ma structure, puis en fonction d'on est où dans le film, euh, où on s'en va, qu'est-ce que les personnages vivent, bien, là, on explorait différentes couleurs. Euh, ça s'est fait vite, c'est fou. Là. Il y a la majorité des, 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 des tracks qui ont été composés en cinq minutes. 10 minutes, c'est vraiment euh, c'est euh, un mélange de j'ai pas dormi la nuit d'avant parce que je suis bien trop stressé de m'en aller en studio avec Xavier Dolan c'est pas, pas qu'il est imposant mais il, il traîne quand même la réputation qu'il a là. Fait, tu te retrouves là, tu veux pas tu, tu, tu veux que ça se passe bien donc pas dormi, plein de café t'as Xavier qui est là, les micros qui roulent puis vas-y, c'est mieux d'être bon fait, il y a comme une, une, une tu, tu sautes là, en parachute, t'espère que ça rouvre finalement quand tu fais des erreurs, ça se passe bien. Tu fais des erreurs, puis tu ouais non, plus comme ci. Ok, L'erreur est acceptée, puis dans les erreurs, il y a des choses belles qui apparaissent. puis Dans cette sérendipité-là, on, on, on constitue un langage. Ça s'est fait tellement naturellement. Euh, je, sais, je sais que ça ne se fait pas comme ça habituellement, puis j'aimerais beaucoup retravailler en cinéma. Puis si je le faisais, j'aimerais ça proposer cette méthode-là. Je pense que c'est très efficace, en fait parce que tu pas justement euh, t'as pas quelqu'un à l'autre bout du monde qui envoie puis qui revient puis rien qui marche tu la personne à côté de toi comme je disais plutôt euh, à sculpter au fur et à mesure ensemble il y a un réel travail qui se fait là pis, euh, ce qui fait que j'ai l'impression que j'étais l'extension de sa pensée de son âme j'étais ses mains j'étais la portion que lui ne peut pas faire euh, comme réalisateur mais c'est pas moi qui guidais le tir. tout était là j'avais juste à peut-être mettre en place les morceaux là.
0: Donc, personnellement, c'est une voie que tu aurais envie de prolonger un petit peu, le, le c cinéma.
1: C'est sûr. Mais comment, quand, où? Je pense que c'est sûr ce qui m'a allumé, c'est Xavier, personnellement. Mais Xavier, j'ai tout vu de Xavier et j'ai tout apprécié. J'ai des réalisateurs comme ça qui me parlent beaucoup que si demain il cognait à la porte, je dirais oui avant même de lire le scénario parce que j'ai confiance. Mais... Euh, mais c'est ça, je ne veux pas en faire une carrière je, je, je pense j'aime cette polyvalence-là de faire de la tournée faire de la compo de films, faire de la collabo j'aimerais écrire de la musique, des chansons faire du film, euh, je pense qu'on on vit dans une époque où à la limite, bon, on se doit mais c'est difficile aujourd'hui je pense pour les musiciens de vivre d'un seul truc parce que vendre des albums, ce n'est pas ce qui est payant nécessairement, puis faire que de la musique de film il y a un marché, puis ça se bat là, puis, mais c'est plus, là, moi l'avantage que j'ai c'est que là c'est comme j'ai une signature, j'ai un nom si les gens m'approchent, et ont déjà une idée de comment je sonne, de ce qu'ils veulent. Ça, c'est une chance inouïe, je me le fais dire par les autres compositeurs de musique de film aussi, parce que des fois, tu te fais approcher, puis il y, y a des gens, après, ils, sont, ils aiment ça, puis ils sont très bons, à, ils sont juste polyvalents, ils veulent un truc je veux un truc qui sonne comme ça, bon, ils te font un truc dans... ils sont très versatiles, ça, j'ai une admiration pour ça, puis je pense que je serais capable de le faire, mais ma, ma, ma sauce est trop forte à, à, Tu comprends? Ça finit toujours par transpercer, il y a toujours quelque chose qui fini par goûter Jean-Michel Blais. je pense, c'est plus fort que moi. Fait que ça peut être problématique dans certains domaines, mais après, quelqu'un qui vient pour cette raison-là, ben là, tu as, as tout de suite l'essence. Fait que moi, euh, je, je n'attends que ça. Un de mes modèles, en fait, c'est euh, Ryuchi Sakamoto. Pour moi, c'est quelqu'un de simple, authentique, qui a touché à peu près à tout, qui est autant dans l'expérimental, presque inécoutable, à des, tru à des trucs vraiment, euh, justement, très accessibles. Sa musique a fait pour... Euh, The c Revenant. The puis... ouais, c'est ouais. ça. Quelque chose de très hollywoodien, en hein, quelque sorte. Puis, euh, ouais. des fois, il fait des trucs vraiment, justement, ouais. avec Alvanotto, euh, ouais. que j'adore. Tu sais. aussi très conceptuel, il va aller, euh, je sais pas, là, après, après que. Euh, après le tsunami, il va aller chercher un vieux piano qui a été inondé, puis il va faire une pièce avec. Tu sais. Puis il s'engage socialement. Tu sais. Je trouve que c'est un beau personnage qu'on n'entend pas tant parler aussi. Fait il, est, il est pas dans la gloire, il est pas dans l'argent, il est pas dans le film Il est dans la musique pour ce qu'elle est, tout ce qu'elle peut présenter. Pour moi, c'est un modèle. Là. Je parle de lui. Là, il y en aurait d'autres comme ça, mais tu sais, ce qui fait que oui, il y aurait de la place pour la musique de film. mais Je pense pas que j'ai envie de, de me, 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 me caser là pour le reste de ma vie avec mon gros studio à maison, puis genre faire un voyage à Los Angeles une fois par année. Là, je pense que <rire> J'ai comme envie de, de goûter à plus de choses avant ça, mais ouais, on verra, hein. peut-être qu'il n'y aura jamais d'autres offres, puis euh, c'est bien correct aussi.
0: Alors, il y a un pianiste auquel, moi, je pense... Euh, forcément, parce que je pense que le fait de euh, travailler au piano seul, ça appelle forcément aussi des des personnalités qu'on connaît, moi je pense à Tuli Gonzalez ouais. euh, sur les, les, les albums qu'il a fait euh, où je vois certains rapprochements, ouais. mais aussi euh, si on prend des pianistes plus classiques, euh, et plus euh, décédés depuis longtemps, pour le coup, euh, bien sûr il y, y a Chopin, mais Schubert finalement c'est pas forcément si euh, si délirant non plus. Il ouais. ouais. euh, y a quelque chose un peu de tout ça dans ton univers.
1: Complètement. Euh, tu... Chili euh, Jason Beck. C'est euh, devenu un ami, en fait, avec le temps. Parce que quand j'ai sorti mon premier album, j'ai reçu un téléphone à un donné, de Chili Gonzalez qui voulait me rencontrer. J'allais rencontrer à, à Cologne, justement, en Allemagne, où je habite. Puis ça a été un super beau fit parce que c'est un Montréalais d'origine. Puis lui aussi, tu sais, parce que tu ne m'as pas vu en show, mais en show, je, je parle beaucoup, ça fait rire les gens. Je veux décomplexer classique. Je trouve que c'est trop élitiste, en fait. Je veux rendre ça plus accessible. Pour plein de raisons euh, personnelles et historiques, j'ai dire. Mais puis je pense qu'on partage ça beaucoup. Fait qu'on a, on a une, 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 une mission commune. Fait que c'est important d'être alliés là-dedans. Euh... Puis c'est ça. Puis Chili, tu vois, lui, il va aller vers le hip-hop. Puis il y a tout cet, cet univers-là complètement déli dé délirant que moi, c'est pas mon truc. Mais c'est beau de le voir. Puis c'est probablement pas ses albums qui se vendent le plus. Mais lui, il s'en fout. Il fait pareil. Puis dans ses concerts, euh, il arrive avec sa robe de chambre. Puis il se met à faire du hip-hop. Puis il puis après, il tombe au piano, tu sais. Puis c'est juste qu'il crée cet univers-là. Il est juste bien, il est juste lui-même. Il a décidé qu'il est la somme de, de ces parties-là. Puis plus, en fait. Puis hum, Chopin, Chopin, c'est une influence indéniable pour l'approche au, au piano. Il lui, c'est un grand improvisateur aussi. Puis il, euh, Une chose qui me fascine chez Chopin, c'est que c'est hyper compliqué à mémoriser du Chopin parce que. Tu vas avoir la main gauche qui va revenir, mettons, 50 mesures plus tard. Presque pareil, mais il y a une note, deux, trois notes qui changent. C'est super chiant parce qu'on ne sait jamais pourquoi. Puis moi, je vois ça comme une marque d'improvisation. C'est-à-dire, à ce moment-là, il a mis la note. Non, ça n'importe plus, ce qui importe, c'est l'ensemble. Puis il y a quelque chose de, de déstabilisant parce qu'on est vraiment plus dans la mathématique. de On a coupé complètement avec Bach. On a coupé complètement avec Mozart, avec Beethoven, avec les trucs plus comme structurels, prévisibles. Un... Ça coule, puis on le sent beaucoup avec ses roubateaux aussi. Pis, tu vois, Schubert, je, Schubert pour moi, c'est peut-être le, le premier vrai romantique. C'est-à-dire, vers la fin de Beethoven, on le sent un peu, mais Schubert qui amène le lead, qui amène la, la structure peu de la chanson pop qu'on connaît aujourd'hui, les pièces courtes, les couleurs, d'accord aussi, on est encore dans quelque chose d'accessible, qui, 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 qui nous parle aujourd'hui. Euh, après, des fois, je trouve que Schubert... Euh, il s'éternise un peu. Des fois, j'ai l'impression qu'on a... Oh, qu a compris, là, tu peux changer d'idée. Mais là, il repart avec des. Le thème revient encore avec des triolets. Mais euh, bon. Mais c'est ça, c'est toutes tout des influences euh, fortes. Mais présentement, c'est ça. Ce qui m'a touché le plus, c'est vraiment. Tu, tu nommes bien, c'est les romantiques. Je mettrais un peu les impressionnistes là-dedans, je mettrais un peu les minimalistes. Euh, puis je rajouterais, euh, tu sais, j'ai envie de mettre... Ben, Nils Fromm, c'est différent, mais ben, je l'ai connu quand même plus récemment, mais tu sais, c'est vraiment dans la même lignée aussi de re revisiter l'instrument. Chili Gonzalez c'est sûr. Yann Thirson, euh, chez qui j'ai eu la chance de faire une résidence, a quelques jours à Wesson, justement, qui est aussi, tu sais, c'est quelqu'un qui nous a permis de se réapproprier le piano euh, au-delà de la façade plus rigide du classique, euh, sans non plus être dans la pop. Euh... Il y a
0: glace aussi, bien sûr, parmi tous les minimalistes Voilà, c'est ça. peut-être aussi. Euh... Complètement,
1: ouais. Complètement. Euh, ouais. Richter, euh, Steve Reich aussi, qui est plus dans la complexité mathématique. Euh, euh, Jan Johansson. Euh, c'est des trucs qui te marquent. C en fait, c'est des, des compositeurs. En tout cas, moi, comment je le vois, c'est des compositeurs qui me permettent de faire ce que j'ai envie de faire. Ils, ils me donnent l'autorisation. c'est sais, Glass m'a donné l'autorisation de répéter un même accord pendant quatre minutes. Si, si ça plaît, ouais. Tu vois? Puis que ce soit beau. De ramener aussi dans la musique, ça avait été tellement déconstruit par justement les sérialistes, les, 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 les dodecaphonistes, de revenir avec quelque chose de, 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 de simple, de beau, de presque chantant, de ramener la tonalité, euh, et de, de se permettre ça sans être snobé nécessairement, sans, sans être vu comme que de la pop. Euh, bon, après, Qu'est-ce qui s'en vient après? Je ne sais pas, hein, parce que là, mon gros trip, c'est de checker tout ce qui s'est fait au 20e siècle, justement, puis de me dire, hey, on a passé à côté de trucs vraiment. Il y a des trucs qui vont trop loin pour l'oreille humaine moyenne, je pense, mais il <rire> y a beaucoup de trucs qui n'ont pas été assez. Ça euh... arrivait à une époque où le langage était tellement déconstruit que l'idée est bonne. Tu sais, mais je pense, je pense au piano préparé de John Cage. L'idée ben, est excellente, mais. Des fois, c'est tellement aride que bon, ça, ça, parle, ça va parler dans, bien amené dans un film, mais ça ne parle peut-être pas, à, ça ne pourrait pas jouer présentement dans le café. Euh, ben peut-être, en fait. Mais tu sais, c'est quelque chose de, pas, pas accessible. Mais si tu l'installes avec, une, justement avec une, 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 une série harmonique à la glace, mettez un piano préparé, ben là ça fait du Hauschka. Je ne sais pas si tu connais l'allemand qui fait justement mm -hmm. ça, mais euh, tu ça fait ah, tout à coup, c'est accessible. S'il y a une des composantes, la mélodie, l'harmonie, le rythme qui, qui est constante, prévisible, puis on va jouer sur les autres composantes de façon plus euh, aléatoire. aléatoire c'est là, je pense, qu'on est capable de se rattacher, puis on est ouvert à l'expérimentation. En tout cas, moi, c'est le même que je fonctionne pour l'instant. Euh, J'aime beaucoup, je fais souvent ça dans mes pièges, je brise. Euh, la, la séquence euh, la, les, les chiffres indicateurs on est en 4 4 mais on coupe des temps on en rajoute puis on s'en rend pas trop compte, mais ça crée quelque chose d'organique quand tu regardes dehors dans la nature il n'y a rien il a rien qui est parfait il y a toujours un, y a toujours une branche qui pousse au mauvais endroit la rivière elle tourne où on ne <rire> pensait pas la neige elle tombe au moment où on ne pensait pas puis je pense qu'il faut que ce soit comme ça dans la musique ça représente la nature la, ça représente l'humanité puis c'est là que ça nous, ça nous parle je, pour l'instant c'est comme ça que je le sens mm. Alors D'un
0: point de vue donc, euh, cinéma, peut-être euh, une prochaine fois avec euh, Xavier Delane, puisqu'il a quand même euh, de temps en temps, il, il fait appel au même compositeur. Il a travaillé quand même plusieurs fois avec Gabriel Yared. Ouais. Donc, euh, bah, peut-être une prochaine fois.
1: En... J'aimerais bien. On verra. Je sais qu'il veut... Il est quand même assez prolifique. Eu, oui, euh... mais là, il veut se retirer. Là. Là, il va arrêter de faire des films pour un bout. Qui dit <rire> ça. Il avait dit ça à Mamie. Ma ouais. ouais. On, verra. On verra ce que ça fait. J'ai aucune, aucune attente. Je n'ai jamais eu, puis euh, je pense qu'avoir des attentes, c'est là le risque. Parce que tu mets de la pression, puis tu es déçu, puis tu vois pas passer ce qui arrive à côté. Fait que moi, je suis juste choyé de pouvoir vivre. Euh, je suis en tournée cinq semaines à travers l'Europe, c'est incroyable. C'est ce que c'est une vie exceptionnelle, je rencontre des gens géniaux. Puis peut-être que je ne ferai même pas ça dans deux ans, hein. J'ai <rire> aucune idée. Je, je, Et
0: alors je, personnellement, je vais, euh, justement, outre le cinéma, est-ce qu'il y a des... Euh, une idée d'album qui est à venir. Euh, là, tu dois être donc, tu, dans ta tournée, donc euh, ouais. tu pas spécialement euh, peut-être la tête à, à composer.
1: J'ai un peu de temps, là, je dirais, une fois de temps en temps, durant les soundchecks ou des fois là, en tournée. Mais c'est sûr, je n'ai pas le matériel qu'il me faudrait. J'ai un piano, là, que je creuse un peu des idées. J'ai une foule d'idées. J'ai juste hâte d'avoir le... À... le temps, l'espace, si ça va se faire à Montréal, de juste m'asseoir et là déposer tout ce qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma tête, beaucoup trop, pour un seul album. De déposer, de choisir. Puis là, c'est différent, parce que là, on a signé avec une maison de disques, avec Universal, à, à Londres. Mercury um, Cakes, où il y a Olafur oh, Annals, qui est à l'intérieur de cette boîte-là aussi. Fait que là, il y a comme tout un autre rapport avec l'international. Euh, mais on a gardé une maison de disques au Canada, indépendante aussi. Fait que, um, de voir, OK, on en est où? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi le fil conducteur? Souvent, je mets ça, puis je laisse décanter, puis ça apparaît un peu. Puis là, j'en suis rendu là, puis j'ai vraiment hâte. Ça, ça serait une
0: autre piste, en tout cas, parce que c'était vraiment le premier album, le deuxième album, c'est très différent. Ouais. Et là, troisième, ça sera enfin, Je pense. Ça ouais. serait une autre piste, oui aussi, quoi? Oui, ben, j'ai pas envie, envie de... de répéter ce que tu as... Enfin, as déjà fait. Non. Tu veux voir, explorer d'autres choses. Trop...
1: Non, ça a été un choix difficile. Je sais très bien que j'aurais pu faire comme mon premier album, faire un deuxième album comme ça j'aurais grossi mon public, les gens seraient venus, auraient été contents. Moi, j'aime... ben, je le fais pour moi, là, principalement. Je, 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 je veux dire, rejouer les mêmes pièces, identiques, c'est tellement emmerdant. Euh, moi, chaque pièce, quand je les rejoue, je me laisse la place pour l'impro, les changer. Je veux, je veux que quand les gens viennent au concert aussi, ils vivent une expérience unique. S'ils viennent, c'est comme sur le CD. C'est plate, puis je ne vais pas me mettre euh, des projections, des images pour euh, comme nourrir l'imaginaire des gens. Je veux que les gens soient autonomes, puis... Et confiance et développent leur capacité intellectuelle à écouter de la musique. C'est un langage de la musique, puis tu peux comprendre des idées. J'explique des trucs simples. Un, cette pièce-là est autour, c'est une, une étude de tri. Cette pièce-là tourne autour de tel concept, sous telle forme. Les gens suivent, ils comprennent, puis ça, ils sortent de là, grandissent peut-être émotionnellement. Parce que je trouve qu'on est beaucoup dans le cœur, justement les Richter, les Yonovans, on est beaucoup dans, dans la musique émotionnelle, mais je pense que c'est bien aussi qu'on je trouve qu'on met un peu trop la, la raison de côté, euh, c'est de ramener aussi des idées, puis de grandir, puis de comprendre, puis de faire confiance au public qui sont capables. Moi, j'explique toujours des choses en show, puis les gens me sont souvent reconnaissants parce que ils font « Hey, je savais pas telle affaire, j'ai appris tel truc, merci. » Puis, je veux c'est pas, pas une conférence que je donne, ça peut se faire musicalement, la pédagogie aussi, mais je pense que c'est important de... — Puis t'as moi...
0: cette, euh, cette fibre un peu pédagogue, peut-être par, euh, voilà. par ton, ton parcours avant. Ouais. —
1: ouais. Oui, puis cette notion-là, moi, je me vois comme un passeur. Hein. Moi, j'invente pas grand-chose. Je me vois vraiment comme dans une époque un peu post-moderne où je vois ce qui s'est fait pendant la modernité. Je pense qu'il faut comme intégrer ça. C'est un peu le rôle que j'ai. Je me vois comme ça présentement. Ce qui fait que oui, le passage du premier au deuxième album et l'intégration de l'électronique, euh, j'ai longtemps douté que ça se ferait parce que ce que j'avais entendu jusqu'à maintenant, c'était souvent douteux. C'est rare que ça se faisait bien. Et que euh, j'essaie de le faire à ma façon, puis je... Cas, moi je suis quand même satisfait du résultat, pas tout le temps, mais bon. <rire> puis, euh, non, ça j'ai envie de prendre vraiment une autre avenue pour le troisième album. Je pense que je vais rester autour du piano quand même et pousser un autre concept. Parce que euh, c'est ça. Puis je reviendrai avec un album acoustique euh, dans cinq ans, dans dix ans, je m'en fous. J'en ai plein de pièces acoustiques qui demandent juste enregistrées, mais je sais pas, j'ai envie de, de varier le langage, puis de de de, 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 de me, me, dé me, dé me déstabiliser me pousser de l'avant repenser j'ai aucune idée que ça va marcher hein. mais euh, ouais, c'est un peu si je me vois comme un, un peu un scientifique dans son laboratoire qui va avec des amis là, de créer des nouveaux sons peut-être <rire> ouais. bon alors les
0: prochaines dates pour euh, te voir
1: c'est pas mal euh, tu veux dire en France ou en, en Europe en France en Europe en France je pense que c'est fini il ouais, y avait Paris hier, hein? puis après, là, euh, je connais pas les chiffres exacts, mais euh, on part, euh, on s'en va en Espagne, Portugal, euh, Londres, Berlin, euh, Utrecht, Benelux, puis je finis en Russie, Moscou-Saint-Pétersbourg, vers un la mi-décembre. Un vrai tour d'or, un vrai trou ouais, Un vrai tour d'or, puis ça complète celui que j'avais déjà fait, où j'avais fait justement plus de dates... Euh, D'autres portions de la France, portions de l'Allemagne. Euh, Et peut-être plus
0: pour le, les, éventuellement les Québécois qui nous écoutent. Euh, peut-être plus, plus au Québec. On ben là, te, je viens te te finir deux
1: tournées au Québec. Il me reste deux gros shows en janvier. Euh, qui d'ailleurs sont presque déjà complets. C'est vraiment exceptionnel de voir. C'est fou en fait. Je trouve ça vraiment fou de voir ces salles énormes qui se remplissent. On n'a même pas fait de publicité. On a, on a mis le post sur Facebook. Puis les gens s'excitent autour d'un truc c'est extrêmement touchant en fait de voir que pour vraiment une authenticité musicale puis un désir de comme je te dis ma quête est très très humble euh, de voir que les gens se reconnaissent puis croient en ça c'est euh, extrêmement touchant extrêmement touchant je pense que j'ai une date à New York New York euh Toronto, puis deux dates sur la côte ouest américaine. Puis après, l'idée, c'est ce que, que j'arrête un peu, puis que je me mette à écrire un prochain album. Mais l'envie est toujours là, puis euh, c'est sûr je reviendrai faire des dates hein, au printemps, j'ai des offres déjà au printemps en France, puis à l'automne, puis on est en train de parler de 2021, tu sais, ça s'arrête jamais, là, cette affaire-là. <rire> Mais euh, quand tu tournes, c'est ça, tu n'es plus en train d'écrire. En il fait, euh, faut comme il un équilibre, il y a à équilibre. à trouver trouvé. On est là dedans. Puis c'est précaire. Tu sais, moi j'ai commencé vraiment le y a trois ans. Enfin, je suis encore. Dans... Ça, ça a arrivé très vite, quoi. Oui, ça a monté super vite. Puis j'ai lâché ma job pour ça. Puis je veux, je veux dire, je veux... je veux pas. Tu veux pas rater des belles occasions. Tu veux pas te brûler non plus. Puis je suis pas prêt non plus à vendre mon âme au diable. J'ai envie de dire, faire absolument n'importe quoi juste pour le faire. Puis Je veux... Je veux rester. Je veux me respecter là dedans. À mon rythme puis je pense que le plus important pour moi c'est ça c'est ma relation avec les gens tu sais moi après concert je reste toujours hein, pour écouter les gens ils me comptent tout le temps leur vie là. ils me disent qu'est ce que la musique leur fait puis comment, tu sais, comment ils ont besoin je pense que c'est mon ancien côté intervenant social tu sais. <rire> Puis euh, non mais pour moi c'est important de faire ça c'est important euh, d'essayer de créer du matériel euh, qui vaut la peine d'être dont je suis fier de, 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 présenté. Fait que, ça, ça prend du temps, c'est sûr.
0: Alors, Jean-Michel Blay a retrouvé, euh, ben peut-être en concert si vous êtes euh, ailleurs en Europe, éventuellement en Russie, éventuellement euh, au Québec en janvier. Et puis, euh, les albums sont à retrouver, bien sûr, en digital. Euh, le dernier, Mathias Maxime en physique, je sais pas... Euh, ça sort le 20 décembre. Le, ça sort le 20 décembre. C'est des
1: vinyles. Tout le reste est disponible, c'est des vinyles. Euh... C'est des vinyles partout, partout. Comment, je pense la Fnac
0: aussi Voilà. Aussi. Bon, dépêchez-vous parce que je suppose que euh, la communauté de, de fans de Xavier Dolan va se, se jeter sur les, ouais. les albums donc quoi, si vous en voulez, faut peut-être ouais. vous dépêcher. Voilà.
1: Voilà, ouais, <rire> bah, merci beaucoup. Hein. À très bientôt, Jean-Michel, bien et
0: merci pour tout.
1: Bye.